0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison d'ouvert pour inventaire. Bonjour Louis. Ah je suis content, bonjour à tous. <rire> Bonjour Alenis.
1: Bonjour.
0: Alors, pour débuter cette nouvelle saison, nous commençons par un premier cycle, Road Movie. Et dès aujourd'hui, nous nous lançons avec le film Little Miss Sunshine de Valérie Faris et Jonathan Dayton, sorti en 2006. Nous vous laissons écouter notre générique fabuleux et nous revenons vers vous très vite.
2: Attaché aux ceintures Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Eh bien, c'est parti. Alors, euh, afin de reprendre euh, la route du travail euh, sereinement, nous nous sommes dit, tiens, une petite escapade sur les routes des états unis euh, fait toujours plaisir. Et histoire de bien commencer dans la joie et la bonne humeur, nous avons donc choisi Little Miss Sunshine. Alors, euh, d'abord, est-ce que quelqu'un ici voudrait euh, peut-être nous en dire un petit mot
1: euh, oui, bah moi je vais bien le résumer si vous voulez, donc Little Be Sunshine c'est l'histoire d'un road trip familial un peu forcé parce qu'on accompagne la petite fille de la famille Olive à un concours de mini-miss, et donc euh, les parents se retrouvent à être obligés de conduire un magnifique Volkswagen, euh, un combi Volkswagen jaune mm -hmm. euh, mythique, et euh, ils emmènent avec eux le fils, le grand-père et l'oncle de Olive, donc euh, cette petite. Et bien sûr, rien ne va se passer vraiment comme prévu. Et ils vont tous, euh, comment dire, euh, bah, ils vont tous avoir un petit peu des choses à régler, euh, des sujets personnels à régler. Voilà.
2: Mais tout à fait. Simplement préciser que c'est un, une production relativement modeste. Euh, c'est un film qui n'a pas coûté énormément cher et qui s'est beaucoup développé en festival et c'est un point euh, qui sera en commun avec le film dont on parlera la semaine prochaine, euh, puisque, euh, pour la petite anecdote, le film a été montré en 2006, donc l'année de sa sortie au festival de Sundance et euh, de Deauville, c'est un petit peu très représentatif de ce que c'est de film indépendant, peut-être qu'on en parlera après, parce que ça touche aussi à ce qu'on peut dire et penser du film, son côté justement très film indé américain, mmh. il va même un peu, disons, générer euh, tout un tas de films euh, qui vont un peu lui ressembler par la suite, et à l'époque, lorsque le film a été acheté par la Fox avec sa branche Searchlight, euh, qui était plutôt justement sur les productions indépendantes un peu moins, euh, disons, imposantes que ce que la Fox produisait elle-même, euh, la somme de 10 millions de dollars qui a servi à l'acquisition du film était la plus élevée à l'époque dans l'histoire du festival. Ce qui est quand même un beau résultat pour un film qui a mis plus de 5 ans à se faire, puisque la production... Euh, un petit peu compliqué par rapport justement à la typologie de, de ces petits films qui sont aussi parfois des, des petites batailles à mener pour réussir à, à raconter ces histoires.
0: Tout à fait. <rire> euh, non, non, mais tout à fait. Alors, euh, oui, je ne savais pas. Tu as, tu as le budget du film On sait combien euh, il a coûté à faire
2: Je dois l'avoir sous les yeux, effectivement. que le du film 000. a coûté. Alors, vous, vous pensez qu'il a coûté combien ouais, Je repars je pas, je sur crois les. Crois jeux. Que lu, je crois que je l'ai lu. C'est toujours donc, une
0: euh... question quels sont les cachets Parce que c'est ça qui peut faire le plus. Mais ouais. allez, disons que je ne sais pas. Euh, euh, on est autour de quelques millions de dollars, quand même. On est oui, oui, oui. Voilà, mais en dessous de 10 Oui. Oui, alors euh, 7. Un peu plus. 8. Bravo. Ah ouais. <rire> le jeu
2: le plus court de l'histoire des 8 jeux. 8 millions de
0: dollars pour Ça paraît ce...
2: beaucoup, mais pour un film américain, encore. Très peu. Oui. D'autant plus un road movie qui, du coup, a beaucoup de paysages, pas mal mmh. de décors où il faut déplacer des équipes.
1: Mmh.
2: C'est un budget euh, relativement modeste, sans mmh. être non plus complètement ridicule. Quoi.
0: Oui, oui. Alors c'est en plus un film qui a un assez joli casting, ouais. puisqu'on y trouve Tony Collette, on y trouve le jeune Paul Dano, on y trouve également Steve Carell, bien entendu. On adore. Qu on adore ah, qui qu on surnage aime, complètement, qui est formidable mmh. et qui euh, eh bien, est bien n'est pas là pour nous faire rire, nous fait quand même rire malgré tout, mmh. mais euh, voilà, euh, vit un moment très difficile dans sa vie. Et puis, euh, alors là, son nom m'échappe et m'échappera probablement jusqu'à la tombe. Le père de famille, euh, cet acteur le... qu'on a vu partout, tout le temps, qui est formidable aussi, mais son putain de blase m'échappe euh, et je l'ai pas noté. Euh, mmh. Mais vous...
2: j'ai plus internet en fait, donc a ah, priori, c'est Greg Kinner, oui, c'est ça, c'est
0: ça, ouais. c'est ça, c'est ça, ça, voilà, je me demande si on n'en a pas déjà parlé dans cette émission pour un film ou un autre, je ne sais, je ne sais plus. Eh bien voilà, on s'est tout dit. On vous retrouve la semaine prochaine. <rire> ah non, on n'a pas tout dit. Ah, on n'a pas tout dit. Alors, bon, déjà, on pourrait faire une sorte de petit vote à main levée. Qui a aimé ce film À main levée Oui. <rire>
1: c'est bien parce que lever la main, c'est vrai que les auditeurs et les auditrices... Oui, c'est fait vrai exprès, je les emmerde.
0: Bon, euh, Louis ne lève moi, pas la main. Moi ça se voit pas, ah, mais j'ai la main. La personne, la main à l'horizontale. Et là voilà, euh, tel Jules César dans son euh, cirque. Mais le pouce n'est pas baissé. Le pouce n'est pas baissé Alors bon, nous, on est des midinettes. Nous, bien on a sûr, aimé, bien nous, sûr qu'on adore. On a pleuré ou presque, ah, hein, oui. puisque bon, on l'a pas vu ensemble celui-ci, ouais. mais Alénie, c'est une spécialiste pour empêcher la euh, petite larme la à petite la larme. On aura l'occasion d'en reparler pour un autre film. Et euh, bon, voilà. Non, alors moi j'y suis allé, je le dis comme ça. Comme je l'avais vu à très longtemps, j'y suis allé un peu reculons. Je n'avais pas très envie de le revoir. Je me suis dit, oh, ça me fait chier cette histoire. Mm. Et puis, finalement, je me suis quand même laissé bien, bien prendre. Parce qu'il n'y a pas trop de gras, quand même, dans ce film. Mm -mm. Euh, et alors, cette petite, en fait, elle est... C'est oh, un
1: rayon bien, de soleil, sera, quoi, bah, ouais.
0: bah, Comme son nom l'indique. Mm. Euh, mais c'est vrai que non, elle est vraiment... Hein Là, oui, si, forcément. Euh, olive. Pas, sunshine. Oui, parce
2: qu'olive, ah, non.
1: J'étais ah, sur l'huile oui. oui. d'olive le en fait, sud je, je,
2: je me demandais pourquoi,
1: du coup, elle est ni oui, dit, oui.
2: Ce Olivier que dit est Quentin est tout à fait sensé.
1: Pardon, j'étais pas, tu vois, j'avais pas la bonne raison. <rire> non, je voulais dire le titre, oui, ouais. plutôt
0: que. Euh, donc euh, voilà, bah je, 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 elle est, elle est à tomber quand même. Oui, elle est extrêmement, extrêmement émouvante.
1: Tout à fait. Elle est adorable et euh, on se rend compte qu'en plus c'est vraiment le rayon de soleil de toute cette famille en fait, qui est un peu en déperdition et euh, c'est vraiment la seule à pouvoir. Euh, pas résoudre leurs problèmes, mais euh, qui leur donne un petit peu d'espoir, un petit peu de baume au cœur.
2: Mmh. Bah, c'est le moteur involontaire d'une réconciliation, puisque mmh. en fait, euh, c'est elle qui initie un peu malgré elle, puisqu'elle se laisse porter en fait par un concours de beauté qu elle, auquel elle veut absolument participer. C'est cette raison qui pousse la famille à partir en voyage, et en réalité, c'est ce voyage qui va participer à reconstruire certains liens qui étaient un peu, euh, disons, fragmentés, un petit peu fissurés. Et... Euh... Ce voyage correspond un petit peu à l'adage, euh, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est euh, le trajet, <rire> le trajet. Voilà. Et tout se joue effectivement dans ce van jaune. <rire> oui. Qui alors je me souvenais pas qu'il tombait en panne aussi vite.
0: C'est euh... de, oui c'est quand même. Pourtant c'est Volkswagen, alors c'est de la bonne qualité, mais bon là le truc il doit avoir des kilos. Bah, ils ont l'air de un peu l'embrayage. Ouais, ouais, euh... Il n'est pas tendre. Alors quand il tombe pas en panne c'est le klaxon qui coince, mmh. euh, faisant des des des, des scènes avec au casse. Et puis donc il faut qu'il le pousse à chaque fois qu'il s'arrête. Donc c'est qui,
2: qui donne d'ailleurs une idée assez euh, presque métaphorique dans le, le film, c'est qu'après à, à partir du moment en fait où le van est en panne, le seul moyen de continuer à avancer, c'est de collaborer, et de mmh. pousser tous ensemble ce van très lourd, mais Exactement. en se mettant tous ensemble mmh. on y arrive et on se donne la main pour monter dans le van. À la fin pour une des dernières séquences, mmh. ça donne quand même quelque chose avec la musique en plus d'assez euh, d'assez joli, d'assez touchant, oui. Ou bien qu'un peu naïf, mais oui. bien sûr, c'est pas un défaut euh, forcément. Non, c'est une ailleurs, belle naïveté, euh, voilà, oui,
0: oui, oui qui, qui qui porte pas tellement à conséquence. On, mm -mm. On, et puis bon, il leur arrive quand même des choses un peu difficiles pendant ce voyage. Oui. Euh, et puis évidemment, le film ne tombe pas dans le truc de finir euh, extrêmement bien, euh, comme on aurait pu l'imaginer le, le, dans chez, chez d'autres peut-être. Oui. Euh, et cette cette belle réconciliation. Euh, non, c'est vrai que c'est un, oui, un, comment on lit un film good movie hein, parce ouais.
2: que n'est pas sans ambiguïté non plus parce que euh, sans être forcément euh, central dans le sujet du film etc il ya quand même quelques éléments notamment ce concours de beauté qui est assez mmh. disons pivot à la fin du film mmh. c'est vraiment une articulation importante déjà parce que c'est l'objectif en fait du voyage donc quand on y arrive on a forcément des attentes de se dire bah, qu'est ce qui va se passer au début on, on est plutôt attaché à ce qui va se passer euh, avec Olive, mmh. on se dit qu'est-ce qui va lui arriver en fait, à ce concours et assez rapidement on se rend compte qu'il y a un paysage qu'il y a un décor, qu'il y a des protagonistes plus intéressants que ce qu'on imaginait mais aussi plus euh, problématiques disons, mmh. et le film est pas sans ambiguïté dans la mesure où il, euh, il a une espèce comme ça de, de petite drôlerie légère tout le long du film en traitant ce sujet grave malgré tout et euh, on a évidemment le, le thème du suicide on mmh. a la mort euh, très frontalement euh, présentée mmh. et à la fin on a quand même ce truc sur les concours de, de beauté d'enfants qui sont euh, extrêmement euh, malaisants ouais. oui, oui. et là, là c'est pas qu'une séquence pour le coup hein, c'est vraiment toute la fin du film qui est au cœur de ce concours de beauté et quand même assez impressionnante euh, notamment avec notre distance peut-être d'européens aussi oui ouais. on a plein de trucs euh, problématiques vis-à-vis -vis des enfants en Europe hein, euh, pas de problème avec ça mais pour le coup ça c'est quelque chose de très américain dans l'imagerie qu'on s'en donne et c'est vraiment atroce, quoi. Ouais, oui, c'est
1: terrifiant. J'avoue que c'est...
2: Il y a un truc, ouais, un peu, un peu effrayant. Ouais. Euh, c'est des enfants qui sont très maquillés, qui sont quand même a assez sexualisés parce qu'elles ouais. ont des tenues, en fait, euh, d'adultes mmh. euh, qui feraient, disons, un jeu de séduction euh, très cliché en plus. C'est hyper glauque, ouais, franchement. Elles sont, en fait, elles sont clairement habillées comme des pin-up euh, ouais. dans la, la représentation ans, classique.
1: Ouais, 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 ouais c'est des, des bébés, quoi. Ouais. C'est des... Euh... D'ailleurs on le voit bien avec Olive qui est euh, pas du tout euh, dans cette, dans ce registre-là, qui ressemble à une petite fille de son âge quoi. Alors que les autres ont aussi son âge, mais euh, on voit qu'elle fait un peu tâche entre gros guillemets, mais en fait c'est elle bien la sûr. gamine la plus normale du, du groupe. Quoi. Mais parce que sa
2: famille est normale, c'est ouais. que le film montre assez bien en fait, que tous ses enfants sont là aussi parce que leurs parents semblent ouais. assouvir une espèce de, de fantasme. Il y a un peu le cliché de ce euh, qu'a raté la maman, elle mmh. le projette sur son ouais, enfant. Ouais, ouais, le film le montre de manière très latente et c'est un peu moi qui interprète peut-être, mmh. mais il y a ce climat-là, là où en fait, et c'est là un peu le retournement du film qui est plutôt sympathique, c'est que en foirant complètement ce concours, en apparaissant comme une espèce d'absurdité et de monstre au mmh. milieu de ce truc un peu, mmh. disons, euh, lisse, ouais. elle vient complètement dynamiter le truc parce que, spoiler, elle fait un truc assez obscène en fait, que son <rire> grand-père <rire> lui a appris, elle fait une espèce de strip-tease de, de, de boîte qu'on trouverait en périphérie d'une grande route du Texas. quoi. Ouais, C'est exactement ça. Et en fait, en faisant ce truc, qui fait complètement dérailler le concours et qui l'a fait apparaître à tout le monde comme une espèce de... Bah, d'absurdité, ouais. bah, on se rend compte, et elle se rend compte sans doute elle-même, qu'elle est normale, en fait. <rire> c'est la plus normale, effectivement, parce que sa famille lui a inculqué des valeurs relativement normales et n'a pas été dans cette espèce de lissage euh, euh, assez, euh, disons, euh, violent du, ouais. du corps des enfants, de, vraiment de la mettre dans un moule, littéralement, et d'en faire un archétype. Complètement. Et comme c'est pas un archétype, en fait, bah, finalement, elle est plus spontanée, plus normale que les autres, donc ouais. le décalage est drôle, parce que tout le monde panique, c'est assez ah oui, délicieux. Oui. oui. Quand elle se met à danser, etc. C ils veulent reculer, le... ouais, ouais, ouais toute la famille la vient à son sortir. secours. Et c'est ça, ça se... le truc très beau, c'est quand il viennent à son secours, oui. pour le coup, oui. où bah en fait c'est la seule famille qui semble agir de manière normale mmh. aux yeux du spectateur et pas aux yeux des protagonistes disons du concours, parce qu'ils font ce que ferait une famille a priori à peu près euh, normale et disons saine, même s'ils ont des fêlures, c'est mmh. de s'entraider hein, et de faire preuve de solidarité et de se sauver.
1: Oui.
2: Et en faisant ça d'ailleurs ils sauvent pas que les apparences en fait, parce qu'on sent que c'est ce qui va euh, sédimenter le début mmh. peut-être d'une nouvelle possibilité de s'écouter, ouais. de, de, de se regarder les uns les autres, mmh. etc.
1: D'ailleurs, c'est un des thèmes principaux dans, euh, dans cette famille, c'est euh, tout part un peu du bouquin que vient d'écrire le père sur euh, comment ne pas être un gros loser. Et on se rend compte que tous les membres de la famille sont, malgré eux, des losers, mais des beaux losers. C'est-à-dire mmh. que Steve Carell, euh, quand il recroise son ex, euh, c'est une scène qui est très belle malgré tout, vous. Euh, Paul Dano, quand il se rend compte que euh, bah, son projet de. Ne pas parler. Prof... <rire> ouais, ne pas parler <rire> et son projet professionnel. Pardon, je spoil un peu parce que jusqu'à présent. Oui, de toute façon, ça, bah, oui, bah, tout ça a pas, pas une
0: incidence. Euh,
1: moi, c'est une de mes scènes préférées du film quand il s'énerve dans le. Quand il se rend, com... rend compte qu'il est daltonien et que donc il peut pas devenir pilote. Et qui s'énerve dans ce dans ce combi et qui sort du véhicule pour hurler et que t'as la famille qui est derrière et qui sait pas comment réagir du tout.
2: Ça fait des mois qu'il se tait. Et le premier mot qu'il ouais. sort c'est fuck. <rire> Ça c'est très très bien. Quand
1: même. Et puis même au niveau de la mise en scène pour le coup c'est c'est pas non plus d'une origina... originalité folle mais c'est quand même assez beau ce premier plan avec lui qui est complètement décomposé et la famille derrière. Euh près du près du véhicule qui sait pas quoi faire, je trouve ça adorable. Et d'ailleurs, celle qui réussit à le faire euh, réagir quoi, c'est sa petite sœur qui oui. sans lui dire un mot euh, vient le voir pour le réconforter quoi. C'est adorable. Et oui.
0: Les grands frères avec leur petite soeur, Ah là là. Ça, bien sûr, bien
1: sûr. <rire>
0: oui oui, oui c'est très, très beau euh, alors oui sur le, le loser quand même on pourrait imaginer que c'est quand même le père celui qui a écrit le livre qui est le plus gros des losers parce ouais. que lui ne le sait pas justement euh, bon Steve Carell lui est prof d'université spécialiste de Proust euh, mais il euh, y a, cette, y a tout le, quoi, la première moitié du film à peu près il veut à tout prix savoir si son livre va être en fait euh, vendu donc publié on comprend pas trop comment ça marche parce qu'un éditeur publie un livre normalement mais là euh, ça a l'air d'être en fait savoir s'il va arriver à revendre à d'autres mm. bon et finalement son livre euh, se fait pas et euh, mais jusque là il est tellement fier de son truc qu'il fait chier tout le monde avec oui, ça oui, hein. oui. c'est à dire qu'au début il est tout à fait détestable parce qu'il met la pression à ses gamins mm. parce que il faut qu'il faut que tout le monde euh, fonctionne en fonction de ses euh, combien les neuf étapes les 9 points, euh, ouais. points
2: euh, c'est vraiment un pour... truc de gourou euh, oh, bah, ouais, oui, à développement personnel ouais. qu'on trouve vachement maintenant sur euh, youtube euh, vraiment oui, les galère. mecs qui vous en fait ouais. euh, vous hameçonnez avec des vidéos euh, gratuites euh, pour vous aider à vous en sortir dans la vie et après ils vous vendent des formations. Euh, ouais, C'est bah vraiment dans les années 2006, le mec qui fait ça avec des bouquins pour le coup. Mmh, mmh. Une oui. espèce de pyramide de Ponzi un peu. Oui, et, euh, oui, oui. Et même et le mec est vraiment odieux au début, il faut le dire. Ah, hein. Il n'est pas juste un peu. Il, il est dans la manière euh, dont il s'adresse à ses enfants, ce qu'il leur dit, etc. C'est horrible. Quoi. Mmh. La oui, scène oui, notamment il où il, il arrive à convaincre sa propre fille de ne pas manger de glace mmh. juste en ouais, lui faisant porter le le fardeau de son potentiel futur surpoids euh, ouais, alors que c'est ouais, une gamine ouais. de 8 ans qui veut juste manger une boule de glace au chocolat mm -mm. Euh...
0: Oui, c'est un, un enfoiré. C'est un enfoiré parce que c'est un loser, parce qu'il arrive pas, il veut s'en sortir en faisant ce truc-là. Et c'est vrai que ça, c'est très américain. Quoi. On, on imagine bien déjà toutes ces sectes, tous ces trucs, tous ces, et, euh, ça, ça, ça serait ça. Mais lui, c'est un, une secte qui prend pas. Hein, mm -hmm. parce que quand il fait au tout début sa conférence, il <rire> y a 8 personnes. Euh, donc tout le gars qui se joue sur
2: un contre-champ. Bah, oui, on le voit lui un peu triomphant. Euh, et en fait, euh, contre-champ, on se rend compte qu'il est dans une salle de classe à moitié vide, euh, avec 4 pélots euh, de oui, 50 piges euh, qui semblent. Vous de tomber là un peu par hasard.
0: Eh <rire> oui et oui, et finalement, bon, bah, il en sortira, euh, il en sortira un peu vainqueur grâce à ce, à ce périple. Mmh. Donc, on imagine que la vie sera un peu plus douce après. Quoi. Oui, si, euh, il, a il, a grandit, il a grandi. Bon, on ils ont, on a ils un ont grandit, plus un flush, je crois, mais ouais. euh, bon, <rire> hein, l'argent ne pète... fait pas le bonheur.
1: Il fait tout simplement. Mais
2: simple, par ailleurs, ouais. une des, euh, en fait, j'ai dit plutôt que du bien du film depuis tout à l'heure. Oui. Il faudrait que je dise pourquoi. Il y a des choses avec lesquelles j'ai un peu de mal, mais bon, une des dernières qualités que je vais souligner, parce qu'après on va penser que j'aime le film, c'est euh, de ne pas avoir fait de cette famille un exemple disons de pauvreté un petit peu stéréotypé c'est vraiment la famille moyenne tout à fait euh, la classe moyenne la suburb family mmh. euh, les wasps euh, qui sont dans leur petite banlieue pavillonnaire et qui semblent avoir des moyens en fait euh, très justement moyens mmh. en fait c'est une famille très dans la moyenne c'est à dire qu'on est limite peut-être une petite classe sociale au-dessus de la famille de malcolm par exemple mmh. Euh, avec malgré tout euh, tout ce qu'il peut y avoir de dysfonctionnel euh, dans les relations, etc. Et je pense que ça évite un peu un misérabilisme qui aurait peut-être parasité. Oui. À la fois la drôlerie du film qui le rend en fait assez sympathique au visionnage, et aussi certaines idées qui sont développées et qui permettent en fait euh, de de faire de ce que dit le film sur euh, l'Amérique, etc. Quelque chose d'entendable et qui ne soit pas de l'ordre d'une espèce de, de marginalité mm -hmm. d'une partie des, des Américains en fait. Mm. C'est une famille à peu près tout ce qu'il y a de plus normal qui a pas l'air euh, spécialement euh, en dehors de, de, de la société, si je puis dire. Euh, là où, je, quand on est pauvre, on n'est pas extérieur à la société, mais le cinéma américain peut avoir tendance aussi, et, et français aussi, oui. d'ailleurs, à marginaliser la pauvreté ou la, le, le montrer comme une, un facteur de marginalisation. Je trouve que ça, pour, dans le film, c'est plutôt bien vu en réalité.
1: Mmh.
2: Parce que c'est pas misérabiliste.
1: Et alors Louis, pourquoi, qu'est-ce qui te fait ne pas aimer ce film C'est quand même la grande question.
2: C'est de la merde <rire> <rire> Ça se trouve, les gens vont vraiment croire que c'est Quentin qui a dit ça. Alors Quentin, pourquoi <rire> euh, Non, je trouve pas du tout que, que c'est de la merde. Pour le coup, je, je trouve toujours un petit peu presque irritant ce côté très film américain indépendant qui, euh, au-delà d'être quasiment un sous-genre, va en fait amener tout un tas de stéréotypes, pour le coup, qui sont pas forcément... Mmh. Euh, le film arrive à éviter ceux que j'ai présentés. Et en même temps, je trouve qu'il a du mal à complètement contourner certains stéréotypes qui sont aussi des stéréotypes de mise en scène, d'écriture, qui font que finalement tout est très piloté. Et je trouve que ça enlève un petit peu de sincérité au film parfois, ça lui enlève un petit peu de, disons, d'incarnation. De, ouais, de, Il y a des choses un peu moins charnelles que ce que j'aimerais parfois, parce qu'il est un peu sur des rails. C'est-à-dire que la réconciliation est quand même, euh, dès le début du film, envisagée et même inévitable. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que moi, ça me ferait chier à la fin qu'ils ne s'en sortent pas. Mais en fait, il y a un petit peu euh, tout un tas d'étapes très préconçues où euh, la famille est dysfonctionnelle, on a le voyage initiatique, on a la résolution à la fin. C'est un schéma qu'on trouve dans plein de films, mais dans le cinéma indépendant américain, ce qui me déplaît presque, c'est qu'on a presque l'illusion que quelque chose d'autre se joue. J'ai presque l'impression, mmh. du coup, pas qu'on se fout de ma gueule, mais qu'il y a en fait tout un contournement d'un truc pour finalement arriver à un happy end hollywoodien très classique. Euh, J'ai presque l'impression que ça se joue en fait des stéréotypes pour euh, finir par reboucler sur ouais, eux-mêmes. Ouais, ouais. Et dans la manière dont ils croquent les personnages, c'est un peu la même chose en fait. C'est qu'on a l'impression qu'on a plein de personnages un petit peu originaux qui finissent en fait par correspondre à peu près à l'idée qu'on s'en fait en réalité. Mm. C'est un peu des stéréotypes en fait euh, finalement. Donc ça, c est, c est pas, ça en fait pas un mauvais film. Mais non. je suis toujours un petit, peu, un petit peu déçu face à ces films qui finalement, euh, euh, en définitive, sont presque fades, je trouve. D'accord. en dehors de quelques moments par exemple il ouais. y a des vrais moments de bravoure hein. franchement la, la séquence de danse à la fin avec mm. la gamine elle est très chouette mais <rire> l'articulation globale
1: bon. ouais. pardon on peut le dire Mathilde essaye très discrète <rire> de rentrer dans sa cuisine
2: tel un petit troll en se pliant sur elle même j'ai réussi à, que... à dire tout ça mais <rire> oui. vraiment littéralement shipper Dora <rire> L'Explorant <rire> voilà.
0: pensant que si ouais. elle se penche ça va faire moins de bruit c'est une idée assez... Hein c'est comme quand il pleut et tu dis, on se vie comme ça, finalement. Enfin, bref. <rire> euh, bon, de bah, toute façon, on a dit le, le, le principal concernant ouais. ce film. Moi, j'aurais
1: juste un tout petit autre argument euh, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Louis. Je, suis, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que si on n'avait pas un peu ces euh, stéréotypes, euh, le, ce serait trop long, longué. Je, je trouve qu'au moins, ça va droit au but. C'est ça le mérite efficace. de pas être. On va peut-être en parler pour les films suivants, mais ça a le mérite d'être un peu plus direct que mmh. certains mmh. autres films qui vont essayer de broder à fond la caisse, quitte à parfois avoir des scènes un peu longues et pas forcément très utiles à l'intrigue, quoi. Voilà, c'est juste mon avis personnel.
2: Moi, je terminerai juste en disant que le film se passe à Albuquerque et qu'on a quand même deux acteurs de Breaking Bad et pas des moindres.
1: Ah oui, c'est vrai. On a le personnage
2: de Hank Schrader et on a Walter White ça, dans le film. C'est oh, bon. Oui, il y a une petite apparition de Brian Cranston. Oui, oui. oui c'est oui. vraiment le All-Star film indépendant ah, mais américain, tu arrives. C'est
1: l'éditeur qui ouais. doit
2: publier le livre. Voilà, exact. oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ça sert à rien, juste le petit. Non, mais euh... ça fait toujours
0: plaisir quand on le recroise, lui, surtout dans des petites apparitions. Ouais, en plus, ça se
2: passe à Albuquerque, c'est quand même
1: ouais, euh, un
2: sacré hasard, quoi.
0: Euh, bah ça se passe, comment ça se passe il enfin, Ils partent de Albuquerque ah oui, famille, habitent, oui. et de Albuquerque.
2: Qui est la ah, ville dans... de Walter White. Euh... Ah oui, dans, Bilu, dans, dans Breaking Bad. Euh, euh, voilà. mm.
0: mm. C'est vrai que je n'ai jamais pu terminer parce que je trouve ça trop chiant. Mm. <rire> <Voilà>. <rire>
2: La petite fiante. Ouais, oui, oui.
0: Le seul au monde, a priori, puisqu'elle est dans le classement non, des non, top non, non. 5 des meilleures séries que l'humanité. Il y a
2: plein de gens qui trouvent ça chiant. Tu n'es pas unique. Très bien. Bah, tu
0: vois, ça me fait plaisir, pour, la, pour le coup. Parce que parfois, j'en ai marre d'être ostracisé. Hein, après, les gens euh, s'énervent se, 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 sur euh, les, 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 les Instagram en disant « Oui, taisez-vous si vous n'aimez pas le film !» Taisez-vous Taisez-vous Tout ça, bon, ça m'a coupé la chique, j'ai plus fait de vidéos. On n'a pas, le, on a pas les
2: mêmes, le, le même Instagram. Hein. Bah alors, enfin,
0: si, sur l'Instagram douvert pour inventer. Ouais. Ah, merde, oui, oui mais d'accord. On voit des fions. Bon, euh, on arrive au moment des recommandations. Il Donc, que lève, pour crois. Quentin, c'est Breaking Bad, visiblement. Voilà. Alors, euh, comment c'est-ce que moi, la mienne, elle est là-bas, il faut que j'aille la chercher.
1: Euh, oui, bah, alors moi, je peux vous recommander un podcast que j'ai beaucoup écouté cet été. Euh, car euh, je, je connais un petit peu euh, la personne qui l'anime, et elle a fait euh, un, une petite installation de l'été qui était très sympa, et donc ça s'appelle Crush, le podcast, et euh, ça parle de, des débuts d'histoires d'amour de, des personnes, et donc c'est très mimi, très kiki, et très sympa à écouter. Donc Crush, le podcast.
0: Donne.
2: Moi oui. je vous recommande un film qui est sans doute à peu près encore en salle au moment où on parle C'est pas certain parce que c'est un film bon, qui va à mon avis pas rencontrer le succès qu'il mériterait à mon sens euh, J'en dis pas beaucoup plus en fait c'est titre euh... peut-être Oui oui <rire> <rire> C'était pour que je vais pas m'étendre mais du coup je suis en train de le faire Mais je peux faire ça longtemps, hein, tourner autour du pot bien et sûr, prétendre que je vais être court alors que ouais, je vais être long On te connaît. Euh, le gang euh, du bois du temple de Rabat à euh, qui est un film de, de braquage et un film de bande et qui euh, est un film français pour le coup qui aborde cette chose d'une man manière assez originale c'est pas hyper commun les films de braquage français pour le coup et la manière dont le film parle de, de cohésion et d'amitié euh, c'est quelque chose d'assez rare à mon avis voilà.
0: très bien nous n'irons probablement pas parce qu'il ne sera plus en salle je veux dire mais euh, c'est bien noté alors <rire> moi j'ai décidé de faire que des, des trucs
1: <rire> non, non <rire>
0: Euh, allez, moi je fais une petite recommandation. Alors, le livre ne vient pas de sortir, il est de l'année dernière, je ne sais plus. Euh, les médias contre la gauche de Pauline Pernaud. Alors, c'est un petit livre sur euh, hein, l'analyse de la presse, comme d'habitude, pour dire pourquoi euh, la presse est souvent de droite. Euh, c'est pas mal. C'est chez bah, toujours les mêmes, c'est-à-dire chez Agone, Acrimed, enfin là les bon, là, les, les, les gauchistes. Euh, Peut-être un peu trop à gauche. Euh, c'est-à-dire on sent un peu trop qu'elle est vraiment la France insoumise. Donc parfois c'est un peu pénible, mais euh, livre très intéressant euh, qui revient sur un certain nombre de décennies de la de la presse euh, qui est à la botte du pouvoir voilà
1: très bien euh, peut-être avant de de n'ai oh pas parler je suis navré peut-être avant de parler du film suivant on peut peut-être Louis euh, donner des infos sur ce qu'on aimerait faire pour la suite de Ouvert pour inventaire comme par exemple ces cartes blanches qu'on aimerait céder à certains auditeurs ou auditrices. Et on
2: peut, les, voilà, on peut lancer un appel euh, à partir du prochain cycle, donc à partir de début octobre. On va lancer des petites cartes blanches de 4 minutes, montre en main. Euh, donc vous pouvez euh, vous signaler, puisque c'est un petit peu euh, ouvert pour, euh, pour cartes blanches. <rire> <Ouais. rire> Moi, je ne l'ai pas, ouais, pas osé. pas, ouais,
0: ouvert pour vos grands-mères, <rire> qui auraient peut-être des choses à dire euh, concernant telle ou telle thématique.
2: Donc on peut lancer la thématique, parce que les gens vont oui, oui, pas bosser la, à veille. La ouais. ouais. Ce sera... Un cycle sur les slashers, puisqu'on sera au mois d'Halloween. Donc, euh, donc
0: voilà, voilà euh, horreur, couteau, sang, hémoglobine. Adolescent. Adolescent. Voilà. Euh, ben écoutez, on vous embrasse sur les deux joues et on vous dit à la semaine prochaine. La bise.
1: Salut.